0: RCF
1: Boris Johnson a pris la parole devant le Parlement ukrainien par vidéoconférence cet après-midi. C'est une première pour un dirigeant occidental. Nous retrouverons notre correspondante à Londres. Ce séisme aux états unis selon une fuite, la Cour suprême s'apprête à annuler un arrêt historique sur le droit à l'avortement dans le pays. Enfin, dans notre dossier en fin de journal, direction le Pérou. Le paysage politique est en ébullition. Nous en parlerons avec le père Hubert Boulanger, prêtre fidédonome sur place depuis des années.
0: Radio Vatican, le journal Marine Henriot.
1: Bonsoir. Plus de 350 millions d'euros d'aide militaire à l'Ukraine, c'est la promesse de Boris Johnson cet après-midi lors d'un discours devant le Parlement ukrainien, une première pour un dirigeant occidental depuis le début de la guerre. À Londres, Laura Calmus. Son allocution a été
2: remarquée et applaudie par l'ensemble du Parlement ukrainien. Le ton grave et l'air déterminé, le Premier ministre britannique a salué la résistance des Ukrainiens qui ont repoussé les forces russes des portes de Kiev. Boris Johnson parle presque déjà de victoire. Il a expliqué que les Ukrainiens ont détruit le mythe de l'invincibilité de Poutine et qu'ils ont écrit un des chapitres les plus glorieux de l'histoire militaire. Il a également annoncé un nouveau volet d'aide militaire, comprenant notamment du matériel d'armement défensif. Dès le début de la guerre en Ukraine, le Royaume-Uni a voulu montrer son soutien au peuple ukrainien, a multiplié les sanctions contre la Russie et arrêtera prochainement d'utiliser du gaz russe. Cette allocution permet également au Premier ministre le ministre britannique de montrer sa place sur la scène internationale. Il
1: était d'ailleurs le premier dirigeant à se rendre à Kiev le mois dernier. Londres, Laura Calmus, Radio Vatican. Ils étaient coincés depuis des semaines. Une centaine de civils ont pu être évacués du complexe industriel de Mariupol, selon les Nations Unies. Dimanche, les premières évacuations avaient eu lieu. Ce gigantesque complexe sidérurgique semble être la dernière poche de résistance des Ukrainiens à Mariupol. Ce mardi, les Russes ont renforcé leur, leur offensive sur la ville. Nouveau coup de fil entre le président français Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, le chef de l'état russe, a déclaré que l'Occident pourrait aider à arrêter les atrocités de la guerre en cessant de fournir des armes en Ukraine. Vladimir Poutine qui a par ailleurs ajouté que Kiev manquait de préparation pour un travail sérieux dans les pourparlers. Plus de 200 personnes arrêtées dans plusieurs villes d'Arménie aujourd'hui lors de manifestations de l'opposition. Les manifestants ont bloqué plusieurs villes demandant la démission du Premier ministre Nicole Pachignan qu'ils accusent de vouloir donner le Nagorno-Karabakh à l'Azerbaïdjan. La Turquie, qui accueille près de 3,7 millions de réfugiés syriens, prépare le retour d'un million d'entre eux et cela se fera sur la base du volontariat, détaille ce mardi le président turc Recep Tayyip Erdogan. Depuis 2016 le début des opérations militaires turques en Syrie. Près de 500 000 Syriens sont retournés dans leur pays d'origine. Le droit à l'avortement pourrait être annulé par la Cour suprême des états unis C'est ce qu'indique un avant-projet porté par un des neuf juges de la plus haute instance de justice américaine. Le document a été publié la nuit dernière et il a fait l'effet d'une bombe dans le pays. Les précisions de Marie Duhamel. En janvier 73, il
2: y a 49 ans, la Cour suprême des États-Unis décidait que le droit au respect de la vie privée, garanti par la Constitution, s'appliquait à l'avortement. Le droit à l'avortement était alors reconnu, même dans les États dits conservateurs. Mais cet arrêt de justice connu sous le nom de Roe versus Wade serait aujourd'hui remis en question. Il doit être annulé, estime le juge Samuel Alito, car totalement infondé dès le début. Dans un texte de 98 pages en cours de discussion et publié donc par Politico, le magistrat affirme que la Constitution n'interdit pas aux citoyens de chaque État de réglementer ou d'interdire l'avortement. Aussi, si cet avis était approuvé par la Cour suprême en juin, chaque État serait libre d'interdire ou d'autoriser l'avortement. Un vote qui n'est pas exclu après le remaniement de la Cour suprême lors du mandat de Donald Trump. À Washington, en tout cas, les centaines de pro- et anti-avortements ont immédiatement manifesté devant le Congrès. Et les tensions entre le camp démocrate qui défend le droit à l'avortement et celui des Républicains qui se réjouit d'une possible annulation sont réactivées. Le président Biden est même sorti du silence à quelques mois des midterms. Élection remportée en général par l'opposition. Joe Biden appelle les électeurs à choisir des candidats favorables au droit d'avorter. Bref, il en fait l'objet de sa prochaine bataille politique.
1: Marie Duhamel est en fin d'après-midi la Cour suprême américaine a confirmé l'authenticité de ce document précisant qu'il ne s'agissait pas cependant du document final. Après la décision hier soir du Mali de rompre ses accords militaires avec la France, la Russie de plus en plus présente sur le territoire malien demande une réunion informelle du Conseil de sécurité des Nations Unies pour plancher sur ce dossier. La France, elle, pour l'instant, n'a pas réagi à cette annonce de la junte militaire malienne qui pourrait compliquer le départ des troupes de Barkhane. Il doit s'échelonner sur 4 à 6 mois mais cette décision de la junte militaire pourrait raccourcir les délais. En cette journée de la liberté de la presse, dans un tweet, le pape François appelle à prier pour les journalistes, pour ceux qui ont payé de leur personne, de leur vie ou par la prison pour servir ce droit. Un remerciement spécial à ceux qui nous informent avec « Courage sur les fléaux de l'humanité », a écrit le pape François sur Twitter. Et concernant la liberté de la presse, Hong Kong a perdu en un an 68 places dans le classement établi par RSF, Reporters sans frontières, en cause la loi sur la sécurité imposée par Pékin au territoire autonome qui le place au 148 e rang entre les Philippines et la Turquie. Enfin, au mois de mai, le pape invite à prier pour la foi des jeunes garçons et des jeunes filles du monde entier. Il les exhorte à vivre une vie pleine, fruit du don de soi au service des autres. Également à renforcer le lien entre générations, celui avec les grands-parents. La vidéo d'intention de prière du pape François est à retrouver sur notre site internet. Je vous rappelle l'adresse www.vaticannews.va Vendredi dernier, le président péruvien Pedro Castillo a échappé à une troisième tentative de destitution de la part du Parlement. Alors qu'il était en visite officielle en Équateur, il a dû rentrer précipitamment en voiture pour ne pas donner aux députés le motif de vacances du pouvoir, alors que son avion était bloqué sur place par la mauvaise météo. Un épisode rocambolesque sur la forme mais qui révèle la profonde crise que traverse le Pérou, où les chefs d'État se succèdent depuis 2018 sans qu'aucun parti ne bénéficie bénéficie d'un peu de stabilité. Il y a quelques semaines, les difficultés économiques ont provoqué des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre et la société péruvienne semble aujourd'hui plus divisée que jamais. Le pays est ainsi en ébullition et l'élection de Pedro Castillo n'a semble-t-il rien amélioré. C'est ce qu'estime ce soir le père Hubert Boulanger, prêtre fidedonum du diocèse d'Amiens. Il est en poste au Pérou actuellement en tant qu'aumônier international du Midad, le mouvement international d'apostola des enfant, on l'écoute ».
0: Il est sorti des urnes un président de la République qui est complètement hors des profils qu'on avait eus avant. Des hommes assez doués en, en études, très internationales, qui ont des relations dans tous les milieux. Et là, les urnes ont sorti un syndicaliste originaire de la montagne qui était complètement inconnu. Et en même temps, c'était les 200 ans de l'indépendance du Pérou. Alors, on pouvait avoir une, une espèce d'espérance immense en disant au bout de 200 ans, on a enfin quelqu'un qui arrive au pouvoir avec un profil qui ressemble à la majorité des, des Péruviens. Et puis, ce n'était pas un homme de la ville, ce n'était pas un homme d'appareil, etc. Si le profil était intéressant l'homme n'est pas du tout à la hauteur. Alors il n'a pas su s'entourer de gens euh, trop capables et puis il est tombé, comme tous ses prédécesseurs, dans la corruption. Le gouvernement est fragile, il est soutenu par une coalition hétéroclite. Est-ce que la société est également euh, divisée Alors la société est très divisée, elle est certainement plus encore. Les divisions se font, bien sûr, entre ville et campagne, secteur industriel et agricole. Et puis, euh, il y a une division un peu idéologique. On voit, par exemple, combien les réseaux des églises... Euh, évangélistes, en faisant très gros, prennent une importance énorme et reviennent à une idéologie très conservatrice, très très moraliste, qui cherche à éloigner la population de la chose sociale. Hein. Et puis, il y a aussi cette division encore avec le dernier dictateur, c'était Monsieur Fujimori. Il était de 90 à 2000. Bon, On a passé 20 ans quand même, depuis, eh bien, il y a une idéologie fujimoriste euh, Énorme, très conservatrice et très très à droite, il ne va pas chercher beaucoup le développement des masses populaires pour rien. Alors tout ça, ça fait un pays extrêmement fracturé.
1: Voilà, interrogé par Xavier Sartre, l'analyse du père Hubert Boulanger, prêtre fidédonome au Pérou. Son interview est à retrouver en version longue sur notre site internet.